0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Pumpkin Dev. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Maeva. Bonjour Maëva, comment ça va
1: Salut Sylvain, ça va, ça va et toi
0: Ça va très bien. Avant de commencer à parler, euh, j'allais dire à parler business, non pas vraiment business, mais mmh. avant de commencer euh, à discuter euh, de ce qu'on a prévu, est-ce que tu voudrais bien te présenter Maëva, s'il te plaît Ouais,
1: ouais, ouais. Euh, donc, bah, je m'appelle Maëva, j'ai 35 ans. Euh, je suis bretonne à la base, mais là, j'habite pas loin de Nantes. Euh, je suis développeuse web depuis 2021, après une reconversion. Euh, je travaille pour Valwin sur Nantes. Et euh, avant, j'étais documentaliste. Donc plutôt un profil euh, littéraire, disons. J'étais plutôt dans les sciences de l'information, euh, avant de basculer dans les sciences de l'informatique. Voilà.
0: Alors... Euh... J'ai pas mal de parcours en reconversion qui viennent dans le podcast en ce moment. Euh, est-ce que toi, tu as envie de détailler un petit peu le, ce qui t'a animé euh, sur la reconversion Comment t'en es venu à te dire euh, docu- Parce que c'est, j'ai une vision euh, documentaliste, c'est, c'est bien, c'est tranquille. <rire>
1: euh... Je suis sûr que t'as, t'as,
0: t'as un autre son de cloche à nous fournir. <rire>
1: euh, tranquille, euh, oui. Enfin, si, si, ça, ça peut l'être. C'est un métier... Euh... Ouais, on, peut, on, on a l'impression qu'on a la vision de la personne un peu au fond des archives euh, ce genre de choses qu'on voit jamais ou qui ne sort pas de ces cartons ou de ces vieux manuscrits euh, comment j'en suis venue à la reconversion euh, c'était déjà en 2018 enfin pour être 100% honnête en 2018 euh, euh, je vais à l'enterrement de, d'une personne qui de ma famille et, euh, et je revois quelqu'un à cet enterrement, et euh, pendant les mois suivants, euh, j'ai une petite, euh, petite descente aux enfers, entre guillemets, et en 2019, j'entame une thérapie. Et euh, cette thérapie dure un an à peu près. Elle se finit euh, juste avant le premier confinement en 2020. Et, euh, et à partir de la fin de la thérapie, je, ça me donne le, l'impulsion nécessaire. Pour me dire que, ouais, il faut que je change quelque chose dans ma vie. Et, euh, et euh, petit à petit, la reconversion commence à, à se dessiner dans ma tête. Donc, on est en, voilà, entre 18, 2018 et 2020, il y a des idées euh, qui, euh, cette idée qui trotte dans ma tête. En 2020, je concrétise et, euh, et j'annonce à mon entretien annuel euh, avec mon ma manager de l'époque que euh, j'aimerais me reconvertir et partir dans l'informatique. Donc, ça part de là, c'est un truc très personnel, mais ça part, mmh. c'est un cheminement qui était très long, qui du coup date d'il y a 5 ans quasiment maintenant. Et, euh, et euh, ça part du fait que j'avais l'impression de ne pas être stimulée au travail, j'avais l'impression que mon cerveau était un peu en jachère, j'avais l'impression que je ne l'utilisais pas. Et puis, j'avais fait le tour de mon travail de documentaliste dans l'entreprise où j'étais. Je faisais tout le temps la même chose, toute la journée, il n'y avait pas forcément de nouveautés. Enfin voilà, il un... ça part d'un gros ennui. Et, euh, et après, se pose la question, mais que faire Et puis, euh, en discutant avec ma femme, en, en me souvenant des choses que je faisais, que j'aimais bien, qui me procuraient du plaisir, etc. Il y avait toujours eu la bidouille sur les ordinateurs et les sites web, etc. Et du coup, euh, en faisant des recherches, parce qu'évidemment, j'étais documentaliste, donc euh, des recherches, j'en ai fait pas mal. J'ai benchmarké euh, tout un tas de métiers. Euh, je me suis demandé qu'est-ce qui était fait pour moi, etc. Donc c'est une réflexion qui était assez lente, finalement. C'est, un, c'est un petit, quelque chose qui était un peu en tâche de fond tout le temps, euh, entre euh, quel est mon avenir professionnel, qu'est-ce que je veux faire de ma vie, euh, est-ce qu'il faut que je change des choses, etc. Donc voilà, c'est un processus un peu, euh, un peu comme ça, qui a mené à printemps 2020, à postuler pour des écoles, des bootcamps. Et puis le reste, des histoires, comme on dit.
0: Et tu connaissais déjà des personnes qui étaient dans la tech, qui ont pu te soit inspirer, soit avec qui tu pu avoir des échanges, qui t'auraient motivé, ou au contraire, peut-être démotivé à certains moments de la réflexion, ou c'était que ta recherche perso là-dessus
1: euh, Démotivé, non. Euh, — Motivée, oui, puisque dans mon ancien travail, en fait, c'était moi qui étais la personne référente pour parler aux développeurs. <rire> C'est-à-dire bah oui. que j'étais un peu le, l'entre-deux entre on a des demandes sur ce logiciel et il faut à peu près savoir parler leur langage pour l'expliquer, quoi. Et du coup, euh, j'étais vite référente informatique euh, dans, mon, dans mon ancienne entreprise. Et en fait, en parlant avec eux, bah, bah j'adorais tout ce que je voyais, quoi. Par exemple, quand je voyais leurs ordinateurs, quand ils m'expliquaient comment ils faisaient ça... Euh... Ce genre de choses, donc euh, ouais, je savais par ce biais-là, je savais déjà que c'est un métier qui pouvait m'intéresser. Euh, et voilà, des rôles modèles, non, allez, pff, à ce moment-là, non, j'en ai pas. Je, je pense juste à essayer de trouver un métier euh, qui me donne pas envie de rentrer euh, en pleurant à la maison le soir, quoi. Juste quelque chose où je passe mes journées où je kiffe, quoi.
0: Effectivement, c'est déjà un bon départ de se dire, euh, j'ai pas envie de péter un plomb euh, tous les soirs euh, ouais, quand je rentre ça. du bureau. Euh, c'est quand même pas ouf. Donc, maintenant, ça fait euh, plus de trois ans que tu as démarré cette démarche de reconversion. C'est ça, ouais. Si j'ai bien compté. Euh, Aujourd'hui, tu en es où euh, à ce niveau-là Tu as fini la partie, on va dire, toute la partie scolaire Ça fait un moment que tu tu bosses Ouais,
1: en fait, j'ai terminé en juillet 2021 le bootcamp dans lequel j'étais. Et puis, euh, j'ai postulé tout l'été 2021 en ciblant euh, des entreprises qui pouvaient m'intéresser sur Nantes. Et puis j'ai trouvé un stage chez Halloween en septembre 2021. Euh, Il cherchait une personne euh, en reconversion, par ailleurs, euh, qui était prête à apprendre React euh, pour porter un projet from scratch de refonte en React euh, moderne, disons, et euh, avec la promesse d'un accompagnement et d'une montée en puissance, ce genre de choses. Et du coup, j'ai été prise pour ce stage euh, hyper motivée <rire> et euh, trop contente de, d'avoir trouvé déjà et puis, euh, et puis après un CDI m'a été proposé donc je suis chez Halloween depuis, ouais, depuis septembre 2021 et ça se passe euh, hyper bien.
0: C'est cool quand ça se passe bien. Euh, j'ai l'impression que t'as pas eu trop, enfin je sais pas, ça, c'est que ça transparaît peut-être pas dans ton discours, j'ai l'impression que t'as pas eu trop de galère à trouver le... cette espèce de graal du premier poste, euh, du premier stage, de la première alternance, euh, je le vois souvent.
1: Ouais, on, effectivement, c'est quelque chose qu'on voit souvent pour le junior. Je, honnêtement, je peux effectivement dire que je n'ai pas galéré, même si ce n'est pas pour autant que ça a été facile. Euh, mais effectivement, j'ai pu envoyer euh, des CV, euh, des lettres de motivation qui ont visiblement euh, fait leur effet. Je ne sais pas pourquoi ni comment. Mais euh, une des particularités euh, dans ce métier, c'est qu'il faut aussi savoir se vendre, entre guillemets, et savoir parler de soi. Et quand on sort de bootcamp, en fait, clairement... Euh, c'est pas sur les, les prouesses techniques qu'on va miser sur nous en fait. Mmh. C'est plutôt sur le soft, sur euh, notre envie d'apprendre, notre curiosité, euh, l'émerveillement qu'on peut avoir juste devant un bout de code. Juste l'envie de, de progresser. Euh, c'est clairement sur ça, en tout cas moi, c'est clairement pas sur la technique que j'ai été recrutée, mais sur ma motivation et, euh, et ouais. Euh mon envie. Euh, et après, j'ai eu la chance, je pense, vraiment, il y a une bonne étoile qui fait qu'à ce moment-là, chez Halloween, euh, c'est un développeur reconverti lui-même qui cherchait une personne euh, à former, en fait, puisque c'est quelque chose qu'il faisait dans son ancien métier et qu'il n'avait pas eu l'occasion de faire avec le développement web. Et, euh, et c'est ce qu'il voulait faire euh, en prenant un ou une stagiaire. Donc oui, effectivement, je, j'estime ne pas avoir galéré, même si j'ai eu des gros moments de doute comme tout le monde, au moment où on sort de bout de camp et qu'il faut postuler.
0: Je comprends le, ton positionnement, effectivement. J'ai, j'ai entendu des témoignages beaucoup plus... Pour des personnes, c'était beaucoup plus compliqué que ça. Ça a pris énormément de temps. Euh, et on a souvent tendance à, je pense, à sabrer un peu ce côté, savoir se savoir se vendre, savoir un peu se brander, euh, arriver à se présenter et pas miser, effectivement, sur les compétences techniques. Parce qu'on quand on sort de formation, de toute façon... Euh, c'est pas ce qu'on a de mieux à vendre, c'est plus euh, bah, comme tu le dis, de la motivation, de l'envie, euh, j'allais dire une forme de passion sur le truc, enfin vraiment quelque chose qu'on aime. Et, euh, mm. et c'est un bon rappel. Et par contre, c'est cruel parce que c'est pas quelque chose qu'on apprend euh, de manière académique, ça, euh, ça s'apprend un peu sur le tas, on peut l'avoir... Euh, peut-être les profils reconvertis euh, ont plus de facilité, le fait d'avoir eu une... Euh, une première vie professionnelle on a pu apprendre ça mais euh, je trouve ça parfois difficile et je le contacte je le constate pardon même chez des des profils beaucoup plus seniors qui des fois ont du mal à se vendre qui sortis de leur cv euh, sont pas euh, sont pas hyper à l'aise dans l'exercice de la de l'auto mmh. si je puis dire
1: mmh. ben en plus dans le monde de la tech la lettre de motivation est pas toujours euh, préconisée ou demandée euh, en face par les entreprises par contre le cv il l'est ouais. Et euh, c'est un peu notre carte de visite, c'est un peu le, la première chose que le ou la recruteur, euh, recruteuse va voir, ou l'ARH ou le dev même, euh, ou la dev, et, euh, et moi je postulais pour euh, un stage euh, React, donc Front. Donc mon CV, je me suis dit, bah, il faut que je montre euh, euh, mon appétence pour le design, pour, euh, pour, euh, pour présenter quelque chose de joli, euh, le, limite l'expérience utilisateur de voir mon CV en fait. Mmh. Donc c'est, c'est effectivement sur ça que j'ai misé. Euh, quand j'ai envoyé mon CV, je, ouais, je voulais envoyer quelque chose qui attire l'attention et qui dise « Ok, bah elle, effectivement, apparemment, visiblement, elle veut faire du front-end. Et visiblement, dans sa présentation, elle, elle, elle y met du soin. C'est effectivement ce que je conseille, en tout cas, pour la partie front. <rire> un CV de back-end, je ne saurais pas <rire> euh, ce qu'il faudrait faire. Peut-être un CV en forme de terminal, ça peut être sympa. Je, je,
0: alors, je crois qu'il y en a qui ont essayé. Euh un CV de backend si je prends le mien en référence en général c'est moche, c'est un template d'un peu un peu ignoble euh, <rire> mais ça vit comme ça euh, tant pis. <coughs> mais c'est c'est un bon conseil je pense, c'est une bonne démarche. Euh, moi j'ai eu la chance quand j'étais quand j'ai fini mes études sur ma dernière année de master, il y a, on avait un prof qui était un bah lui est un reconverti dans le dev, mais un ancien psychologue du travail et qui avait fait du recrutement entre autres, qui avait été conseiller, je crois, pour l'emploi si je dis pas de bêtises, et des CV il en a vu passer des armées et il nous a donné mmh. vraiment un peu une un, un tuto, pas un tuto mais une, des, des, des méthodes, des pratiques de création de CV euh, comment euh, comment préparer un CV, le fait de pas envoyer euh, pas forcément envoyer le même CV à toutes les boîtes selon les postes qu'on cible, surtout quand on est stagiaire euh, mm-hmm. si on arrive à avoir euh, certaines boîtes qui sont plus spécifiques, moi je me souviens à l'époque, je, je postulais euh, pour mon stage de fin d'études, je postulais sur euh, des ESN un peu standard et puis euh, je, j'hésitais à postuler sur des boîtes beaucoup plus spécifiques qui faisaient euh, qui faisait de l'informatique enfin de la de l'informatique musicale euh, là du coup j'aurais dû mettre complètement autre chose c'est-à-dire que la partie musique en loisir là j'allais devoir la mettre complètement en avant enfin et oui. ça ah ouais, et ça se réaménage, il faut le penser euh, et pas faire ce qu'on reproche souvent aux chargés de recrutement, de, euh, d'arroser tout le monde de la même façon, de faire du, du mass mailing, à ouais. euh, coup de 50, 100 CV envoyés d'un coup, et personnaliser en fonction de à qui on s'adresse.
1: Je suis assez d'accord avec ça. Moi j'avais fait tout l'inverse par ailleurs. Euh, ma stratégie ça n'avait pas été de, d'envoyer mon CV à qui voulait le voir, à qui voulait euh, l'entendre, c'était de, d'avoir des critères déjà. Euh. d'entreprise parce que je savais ce que j'avais eu avant pendant 8-9 ans et je savais ce que je voulais plus. Donc en établissant déjà des critères de quel genre d'entreprise on veut. Euh, ça peut être des critères de taille, de, de secteur, euh, de personne. Euh, et, euh, et du coup, moi j'avais vachement ciblé comme ça. En vrai, en, quand je cherchais, j'avais dû envoyer peut-être 3-4 candidatures euh, max parce que bon, ouais, la CV, le CV, la lettre de motivation était hyper ciblée, hyper rédigée. Euh, mais moi, c'est ça, ça a été ma stratégie, alors que pour le coup, en bout de camp, on me disait plutôt l'inverse. Envoyez, vous verrez ce qui se passe. Euh, envoyez euh, Voilà, vous voyez, vous voyez une offre qui vous plaît, allez-y, il euh, faut pas hésiter, etc. Ouais, moi, ça n'a pas été ma réflexion ni ma stratégie.
0: Là, bah, il doit y avoir moyen de trouver un, un compromis entre les deux, peut-être faire mmh. du. Euh de faire comme tu as fait de cibler les, les boîtes qui nous intéressent le plus qui ont les projets qui nous bottent le plus enfin les ça peut être le secteur enfin voilà les, les boîtes vers lesquelles on a le plus d'affinités et puis en même temps peut-être faire un peu de de mass mailing à côté pour euh, bah pour envisager de payer le loyer hein, peut-être tout bêtement des choses comme ça je me dis euh, il peut y avoir hein, il peut y avoir quelque chose mais euh... Mais en tout cas, c'est une euh, chouette démarche, ça me semble hyper courageux de le faire euh, justement de se dire OK, je cible euh, de manière pointue, mais ça visiblement ça a payé. Donc c'est bien joué. Ça me semble assez pertinent. Euh, j'ai même pas de transition là pour revenir hein, parce qu'au début on s'était quand on a préparé l'épisode, on s'était dit qu'on allait parler de certains trucs et là on est parti dans une direction totalement rien à voir, mais c'est très très cool. Euh euh, quand je t'avais contacté la première fois pour euh, venir sur le podcast, euh, moi j'étais curieux du, d'un petit projet que t'as lancé, euh, euh, alors pour plein de raisons déjà, parce que t'as lancé un side project et tu l'as mené au bout, euh, chose que je suis incapable de faire depuis, euh, depuis quasiment toujours. Euh, et j'aurais bien aimé que tu nous racontes un peu ce projet-là, si tu veux le présenter.
1: Oui, euh, en, ouais, en mars dernier, j'ai euh, effectivement, euh, non sans peur et, <rire> et sans appréhension, j'ai, j'ai lancé euh, publiquement, on va dire, euh, un petit projet perso que j'ai appelé Code Suzette. Euh, alors pourquoi Code Suzette euh, je, cherchais, je cherchais un mot, dont, enfin, quelque chose de percutant, où on pouvait souvenir, et en rapport avec le code, et en rapport avec un truc que j'adore manger qui sont les crêpes. Parce, que, euh, bon parce que je suis bretonne, voilà. Et donc du coup, avec ma femme, on, a un peu, on se balançait des idées comme ça et tout. Euh, je l'avais dit, je veux un truc un peu genre euh, dont on se souvient, genre Presse Citron par exemple. Presse Citron, on s'en souvient, on, enfin on, on sait ce que c'est, c'est le site euh, qui parle un peu de la tech, de tout ça, toutes ces actualités. Et puis voilà, euh, elle était dans la cuisine, euh, j'étais dans le bureau ou inversement, et puis on, on se balançait des idées comme ça. Et puis à un moment donné, on est tombé sur Code Suzette et, euh, et je me suis arrêtée là-dessus. Euh, et la genèse du projet, c'est, euh, c'est que je m'étais toujours dit que si jamais je voulais vraiment mener un projet perso au bout, c'est-à-dire avec une URL, le, le rendre public et, et que d'autres gens puissent y accéder, euh, ce serait un projet vraiment qui me tenait à cœur parce qu'il n'y avait que cette raison pour laquelle je pourrais vraiment aller au bout. Parce que des projets perso, effectivement, euh, un peu comme toi, j'en ai un petit peu dans tous les coins, euh, les recoins de l'ordinateur, des bouts de code, euh, des, des repos GitHub. Alors, j'en suis pas encore à avoir des URL euh, avec des noms de domaine achetés euh, et qui, euh, qui végètent. Mais, euh, mais j'en ai toujours un petit peu, j'ai toujours une idée qui traîne dans la tête. De toute façon, ce ah, serait pas cool de faire ça, machin. Et puis, euh, et puis pour continuer, je voulais vraiment que ce soit utile aux autres et utile à moi. Et du coup, c'est ça un peu qui m'a drivé. C'est que le fait de pouvoir me dire euh, « Ok, il y a d'autres gens qui vont pouvoir le consulter et, et ça pourrait servir. » Et la genèse part du fait que quand on est en bootcamp euh, ou qu'on s'intéresse tout simplement au développement web hein, sans être dans un bootcamp ou dans, un, dans une démarche de formation, il euh, y a beaucoup, beaucoup de ressources qui sont accessibles. Gratuitement ou payantes. Beaucoup, beaucoup, gratuitement puisque euh, l'open source reste quand même une des, un des corps concepts du développement euh, web ou développement en général. Et, euh, et donc on a accès à des multitudes de sources. Euh, le problème c'est que euh, ces sources on peut vite les soit les sauvegarder dans des bookmarks dans le browser, soit on trouve des threads sur Twitter euh, qu'on met en bookmark également ou alors euh, en, en formation on nous donne des tas de ressources qu'on peut consulter en disant ça, ça, ça et en fait on se retrouve avec... Euh, un monticule de, 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 de liens et de choses intéressantes parce que pour peu qu'on soit hyper curieux ou curieuse comme ouais. moi on a envie de tout 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 on a envie de tout lire, tout apprendre à une vitesse euh, folle et euh, on n'y arrive pas parce qu'il n'y a toujours que 24 heures dans une journée. Donc je m'étais dit où est-ce que je pourrais avoir un endroit pour euh, stocker tous ces liens, toutes ces infos, toutes ces superbes ressources euh, sur des sujets soit pointus, soit larges du développement web euh, pour pouvoir avoir euh, le loisir de les consulter quand j'en aurais besoin. Et du coup ça part un peu de là, de en fait de ranger mon propre bordel dans lequel je m'étais mis finalement, mmh. <rire> malgré moi, et, euh, et du coup je me suis dit que si moi j'ai, euh, j'ai cette problématique, peut-être que d'autres l'auraient aussi. Et, euh, et du coup, je me suis lancée dans voilà une bibliothèque de liens finalement pour une documentaliste. Du coup, ça, ça me paraît bien.
0: <rire> Alors après, c'est pas que, euh, une bibliothèque. Enfin, c'est-à-dire, c'est pas qu'une bibliothèque de liens. Si c'est une vraie bonne bibliothèque de liens, euh, c'est, c'est pas une liste, une liste brute de décoffrage euh, qui pourra agrémenter un nouveau bookmark de quelqu'un, t'as fait un taf de cest dire d'indexation, de, de filtrage qui permet de qui permet d'avoir des bonnes infos. Là je l'ai sous les yeux, tu fais le.. Tu peux faire du filtre ben par techno, par prix, par langue, tout ça, ça me semble hyper intéressant. Et donc toi ouais, tu disais, c'est ce qui t'a. Enfin, tu, m, tu m'avais dit, c'est un peu ce qui t'avait manqué quand t'as. Ouais. Quand t'as démarré.. Oui. Euh, quand t'as démarré, c'est le.. T'es parti dans l'optique, si je comprends bien, de.. Euh, c'est quoi l'outil que j'aurais aimé avoir à un instant, à un instant T
1: Ouais, c'est ça. C'est-à-dire au moment où, euh, ce soit en bootcamp ou quand j'ai commencé mes recherches, euh, au lieu de, d'avoir euh, pléthore d'articles qui listent, par exemple, les 15 meilleures librairies React ou euh, les 15 meilleurs sites pour apprendre le web ou euh, ce genre de, de choses qu'on peut trouver, euh, je m'étais dit mais pourquoi il n'y a pas un site qui répertorie euh, ben, en fait, euh, toutes sortes de ressources euh, par euh, thématique ou par euh, support parce qu'il y a des supports que j'ai pas, euh, que j'ai, j'ai pas vraiment explorés. Il y a aussi des podcasts qu'on peut écouter. Il euh, y a plein d'autres, plein d'autres choses qu'on peut faire. Et effectivement, je m'étais dit, mais. Enfin, je l'ai cherché d'ailleurs ce site, hein, pour le <rire> Je me suis demandé s'il n'existait pas. Et, euh, et ouais, ouais, ça, ça, ça vient de là. Ça vient de. Ouais, j'aurais carrément aimé avoir ça au tout début. Euh, pour pas me perdre un peu dans les méandres euh, du web. Et, euh, et de ne pas me faire avoir un peu par la sérendipité. Hein, parce que d'un de clic en clic. Euh... C'est incroyable, il y a tout un monde qui s'ouvre à nous et, euh, et on a cette pression aussi en tant que reconverti d'un peu de rattraper le retard qu'on a par rapport aux autres. Et du coup, on, on se met une pression folle de vouloir réussir, de vouloir engranger énormément de connaissances. Et, euh, et si on n'est pas un minimum organisé, du coup, euh, bah, on s'est pas vite et puis en fait, on s'épuise à la tâche plus, que, plus qu'autre chose en fait. Donc, un site comme ça, ouais, je m'étais dit euh, carrément quoi. Il me l'aurait fallu.
0: Et t'as passé la première euh, la première publication, tu l'as t'as revu un petit peu, augmenté ce qu'il y a, ce qu'il y a comme ressources dessus, tu l'as le... des nouvelles euh, des nouvelles sources régulièrement ou t'essaies de garder quelque chose qui soit qui soit j'allais dire pas minimaliste mais euh, où on croule pas sous trop de sous trop d'infos. C'est quoi ta philosophie euh, dessus à l'avenir?
1: Alors à l'avenir, il y a plein de choses que j'aimerais faire puisque euh, même si j'ai sorti cette v1, j'en suis pas totalement satisfaite parce que je vois plein de choses qui vont pas euh, la vérité c'est que j'ai fait mon tweet, je l'ai mis et je n'y ai plus jamais touché, j'ai pas remis le nez dedans <rire> j'ai remis le nez dedans à l'occasion de, de notre rendez-vous et, euh, et d'autres choses à venir euh, pour lesquelles je dois regarder le code et, euh, et c'est, un, c'est un peu bizarre c'est à dire qu'à un moment donné où, à partir du moment où je l'ai accouché entre guillemets, où je l'ai donné aux autres euh, j'étais un peu éreinté parce que du coup c'était tout un tout un travail de le mettre en ligne, d'avoir le nom de domaine, de, j'ai, confi- j'ai dû configurer le VPS parce qu'il fallait voilà il faut l'héberger, j'avais une base de données, euh, la stack c'est avec Directus donc il fallait que je lise la doc etc donc c'était assez épuisant, je l'ai fait avec un ami Samuel. Et euh, une, fois voilà, une fois que je l'avais voilà une fois que balancé dans le monde, euh, je, voilà j'ai j'ai, 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 j'ai plus touché et je suis pas revenu dessus. Par contre ouais, j'ai, j'ai des projets et en fait comme ce projet que tu ça sais, c'est un peu Un projet au long cours, c'est-à-dire que je l'ai commencé quand même en août 2022 et je ne l'ai que que diffusé au monde en mars 2023. Objectivement, c'est un projet qui aurait pu être euh, publié beaucoup plus vite. Mais en fait, c'est je, je, vraiment, je travaille dessus quand j'ai des idées, quand j'ai envie, quand j'ai la motivation. Je me mets pas à la pression et euh, pour l'instant, tu vois, ça fait trois mois que je n'y ai pas touché. Mais par contre, il je, je, y a des améliorations que j'aimerais bien faire. Je sais que la search bar, ça pourrait être hyper cool euh, d'avoir une page où il euh, y a toutes les ressources pour pouvoir, euh, par exemple, cocher TypeScript et d'avoir tous les types de ressources plutôt que de devoir checker par type de ressources dans chaque page. Il y a un dark mode aussi, (rire) qui avait été vachement sollicité. Donc voilà, j'ai plein d'idées, mais je me laisse le temps. Je me mets pas la pression. Euh, En ce moment, les week-ends, le soir, je fais d'autres choses. Et voilà, c'est mon petit projet perso, mon petit bébé, mais c'est clair que j'ai des projets pour lui. Mais pour l'instant, voilà, je laisse... euh je me laisse aussi le temps d'apprendre et d'améliorer finalement puisque si je, si je remets le nez dedans bah, je vais peut-être vouloir faire des refacto ou utiliser d'autres librairies que j'aurais vues ou... donc voilà c'est un peu mon projet euh, laboratoire aussi sur mes apprentissages et ma progression.
0: Tu voudras toujours faire du refacto ou tester une nouvelle <rire> une nouvelle lib, une nouvelle stack pour voir un autre truc c'est enfin, ça. C'est ça. Et quelque part, il faut euh, il faut s'en servir et c'est bien parce que là là tu as un truc qui est en prod déjà et ça te motivera à pousser le truc à aller jusqu'en prod voir à te dire en fait non, euh, cette lib là, c'était pas un bon, euh, c'était pas ouais, forcément un ça. bon deal. Euh, euh, le fait que ce soit déjà en prod, c'est déjà c'était déjà un bon accomplissement. Comme je disais, moi j'ai pas j'ai pas trop poussé de trucs euh, de trucs jusque là donc euh, donc bien joué vraiment. Euh au moment où tu l'as publié, je me demandais si tu as eu du, du feedback, si tu t'es arrivé à... d'une manière ou d'une autre à atteindre les, le, les profils cibles euh, qui seraient les profils comme toi, tu l'étais au moment où tu aurais eu besoin. Euh, je sais pas si tu sais si, si t'as des stats, si t'as eu des, des retours directs. Euh,
1: au moment où j'ai, où, je l'ai, où j'ai fait mon tweet, il y a eu beaucoup de réactions hyper positives. Euh, j'ai pris le temps de répondre à chacune d'entre elles parce que c'était vraiment... Euh, étonnant, enfin j'étais étonnée et j'étais très touchée, il y a eu beaucoup de choses positives, il y a eu même des critiques hyper constructives, donc ça c'était cool. Euh, D'après certains tweets, j'ai l'impression que oui, il y avait des personnes en formation ou des juniors qui trouvaient euh, le site utile. Euh, Après plus largement que ça, non j'ai pas de retour, je sais que j'ai une amie qui a diffusé le lien à des mentorés qu'elle a. Euh, et après je, je l'ai diffusé que sur Twitter. J'ai, par exemple j'ai pas fait de post sur LinkedIn puisque j'essaye d'éviter de, de au maximum ce réseau de l'enfer. Mais j'aurais pu. J'aurais pu effectivement peut-être que j'aurais atteint d'autres, d'autres cibles. Euh, mais c'est vrai que je n'y ouais, ai pas pensé, je l'ai pas fait. Peut-être que j'attends une vidéo pour le faire. Ou... Mais euh, non, j'ai pas, à part les, à part le, les tweets que j'ai eu euh, et quelques DM. Euh qui était plutôt euh, content et satisfaisant. Je ne sais pas si j'ai vraiment atteint ma cible, effectivement. Puis comme j'en fais pas trop la promotion non plus.
0: Ça serait un bon sondage à voir. Euh, ouais, alors clairement. pour la promo LinkedIn, euh, euh, c'est un peu spoiler. Si tu fais des. Euh, LinkedIn, si tu fais des liens vers l'extérieur euh, de base, il, il, il sabre un peu euh, d'un point de vue algorithme il ne les met pas du tout en avant. Euh, ce qui explique pourquoi il y a beaucoup de gens qui disent le lien est dans le premier commentaire. Parce que si on poste oui. un lien vers l'extérieur, euh, en fait, il fait une espèce de... 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 pas de shadow, enfin je sais plus comment on dit, il va, les... il va, les... il va déréférencer un petit peu ces postes-là et beaucoup moins D'accord. les mettre en avant euh... ce qui fait que moi je, peux... je publie encore régulièrement les... les liens des épisodes du podcast sur LinkedIn mais j'ai de moins en moins d'impact dessus euh... précisément à cause de ça et je me refuse à dire, à faire comme tout le monde, le lien est en premier commentaire euh... d'autant que dès l'instant qu'il y a deux ou trois commentaires, le premier des fois est pénible à trouver parce qu'il les trie il fait un peu ce qu'il veut avec les commentaires LinkedIn donc je trouve ça indébuable
1: oui c'est pas par ordre euh, ouais, donc euh, quand tu...
0: alors après j'ai pas le problème d'un... j'ai pas un profil qui qui génère des centaines de commentaires à chaque publication mais euh... mais j'ai déjà eu des fois des des posts avec le lien est en premier commentaire je clique pour afficher les commentaires je le vois pas je suis obligé de cliquer sur voir plus retrier dans l'ordre machin ouais et là ça fait bien 10 secondes que t'es parti quoi <rire> et je... je trouve ça relativement supportable je me dis bah tant pis je publie pour les personnes qui qui me suivent qui sont, euh... qui sont Abonné, d'ailleurs, si vous écoutez, il y a une page Punkin' Dev sur, le, sur LinkedIn. J'ai créé ce truc là pour à la base pour séparer de mes posts à titre perso, mais je ne poste pas à titre perso. Euh, mais voilà, je voulais tenter voir un peu à quoi ça ressemblait ces trucs là. Donc, euh, ouais, LinkedIn t'aidera pas forcément beaucoup à moins d'y investir un certain temps, euh, oui, et de comprendre suis... les, patterns du, les patterns de recommandation. Euh,
1: Clairement, ce pas forcément ce que, j'ai, ce que j'ai envie de faire. Après, ça peut être toujours cool de communiquer sur, euh, ouais. sur ce qu'on fait en tant que dev junior sur nos projets perso. Euh, moi, LinkedIn, je l'utilisais beaucoup quand j'étais en formation et, euh, et quand j'étais en stage. Puisque euh, quand j'ai commencé mon stage, je ne savais pas qu'on allait me proposer un CDI. Donc, euh, arrivé à mi-stage, je commençais un petit peu à, bah, à regarder pour trouver un job derrière. Mais c'est vrai que depuis... Euh, ben, ouais, j'ai complètement déserté et euh... après, je, je redoute aussi les commentaires. C'est à dire que, bon, sur Twitter, il y en a eu énormément de positifs. Euh, après, c'est aussi, euh, il y avait la moitié de gens qui me suivent déjà et qui, du coup, euh, euh, ont pu euh, me parler directement ou d'autres personnes qui me connaissaient pas mais qui ont découvert euh, le site. Mais sur LinkedIn, je, ouais, je suis plus, euh, je suis un peu plus méfiante de ce qui pourrait se passer, des commentaires que je pourrais avoir. Euh, sur le code, sur le fonctionnement du site. Sur... Donc euh, ouais ça m'a un petit peu empêché de, de le faire. Mais en vrai, euh, si je voulais vraiment atteindre ma cible, effectivement, les dev juniors, ils sont hyper présents sur LinkedIn.
0: Ouais. Euh, je me demandais si tu avais pensé à... C'est une idée qui me vient comme ça, si tu as des... encore des contacts avec euh, euh, ton ancien bootcamp et les organisations qui, euh, qui font des formations de reconversion, tout ça. Euh, peut-être directement aller euh, toquer vers eux en disant... Euh filer ça à vos, à, vos, euh, à vos étudiants, vos étudiantes, peut-être ça pourra les intéresser, euh, je sais pas.
1: C'est vrai, j'aurais pu, euh, j'aurais pu, euh, ouais, je crois que j'ai, j'ai, c'est bête mais j'ai pas la prétention de me dire que ça leur, ça, je l'ai fait pour que ça soit utile aux autres et pour autant je, je vais pas aller euh, de moi-même euh, euh, vendre mon produit entre guillemets, euh, c'est quelque chose qui me vient naturellement mais, pour, mais pourtant euh, c'est enfin je l'ai fait pour ça tu vois mais euh, ouais ouais, je, ouais c'est vrai que j'aurais pu
0: bah après ce qui est dur c'est que tu viens de dire le mot c'est je vais pas prendre du temps pour le vendre sachant que tu le vends pas tu le mets à dispo, et c'est mmh. quand même du temps euh, donc c'est du quelque part c'est du temps de travail euh, gratuit euh, ce qui est tout à fait louable mais faut avoir envie de le fournir quoi de se dire je vais aller euh, démarcher entre guillemets des gens euh, ou essayer d'être relayé par enfin euh, je comprends que euh, T'es pas forcément la priorité.
1: Non, euh, voilà. je peut ouais, se comprendre.
0: Ouais. Du coup, à défaut de faire euh, d'être euh, hyper proactif sur euh, ta pub, euh, bah déjà, je te propose de redonner l'URL. Euh... Ici même que je mettrai dans la description euh, et puis voir en espérant que euh, parmi toutes les personnes qui nous écoutent si euh, bah, si vous écoutez euh, si vous écoutez l'épisode et que vous avez des contacts euh, euh, ou des organismes que ça pourra intéresser d'avoir ce type de ressources et eh ben n'hésitez pas donc euh, tu peux redonner tous les à la limite même redonner tes réseaux si on peut si on peut te contacter qu'il y a des gens qui ont envie de qui ont envie de voir des choses dessus
1: ouais euh, le site web, c'est codesuzette.dev et euh, mes réseaux, ça va être euh, Maëva, Guiossé et Dali sur LinkedIn et euh, Now This Is Coding sur Twitter.
0: Je mettrai tout ça euh, bah, comme d'hab dans la description, en espérant que comme d'hab, je, je n'oublie pas de le faire avant la première publication et que je corrige après. Euh... Donc, vous trouverez tout ça. Merci, euh, Maeva d'être passée dans le podcast. C'était un Merci plaisir. Merci à toi. Euh, j'espère que euh, je pourrais tirer entendre puisque tu m'as sorti une super idée d'épisode. Euh, va falloir trouver vrai. ça. Euh, vraiment un super, super épisode. Euh, pas
1: donc, de spoiler, euh, mais c'est une super idée.
0: Euh, ouais, c'est, c'est pas la mienne du coup, mais j'ai rebondi dessus. <rire> elle me paraît très, très bien. Faut que j'arrive à l'implémenter maintenant. Je te euh, la donne avec plaisir. Euh, peut-être c'est toi qui viendras le, le faire ou peut-être pas, on verra ça euh, donc encore une fois ouais, merci d'être passé dans le podcast et puis eh ben, je te dis à la prochaine et quant à vous qui nous avez écouté jusqu'ici eh bien, il me reste à vous souhaiter une excellente fin de semaine, à la prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là geek et bien et codez bien